0: Partout dans nos économies de marché, les États prennent à leur charge une part croissante du revenu des ménages. Loin de se limiter à une fonction de redistribution dans un jeu à somme nulle, ils ajoutent toujours plus à leurs revenus. On peut y voir une forme de keynésianisme dévoyé, les gouvernements intervenant dangereusement au soutien permanent à la demande globale. Et non plus seulement de façon temporaire pour stabiliser nos économies. Mais en vérité, ce qui est à l'ébauche nous rapproche de plus en plus d'un système d'allocation universelle. Cette grande aspiration des libéraux les plus purs, Friedman en tête, pour libérer les entreprises de leurs responsabilités sociales et leur permettre de jouer sans entrave leur partition de marché. Partons du cas français et comparons l'ensemble des salaires nets perçus par les ménages, c'est-à-dire après versement des cotisations sociales, à l'ensemble des transferts nets reçus de l'État. Cette seconde masse est définie ici comme la somme des prestations sociales perçues par les ménages sous forme monétaire, accrue des prestations dites en nature, essentiellement l'accès quasi gratuit ou subventionné aux soins de santé, à l'éducation ou au logement, etc., auxquelles on retranche tout ce que les ménages versent à l'État, l'ensemble des prélèvements sur le travail, cotisations sociales, employeur ou salariés, et les impôts sur le revenu et le patrimoine. Lorsque l'on rapporte ce flux net au salaire perçu par les ménages, la déformation de la structure de revenu est manifeste. Et cette dépendance au soutien de l'État a franchi à chaque fois de nouveaux seuils avec les crises de 2000, 2008 et 2020. Évidemment, si je m'arrête à ce cas, chacun y verra une spécificité bien française trahissant la socialisation rampante et anachronique de son économie. Sauf que ce calcul, lorsqu'il est répliqué à la plupart des grandes économies de l'OCDE, délivre la même tendance et l'amplifie même en termes de variation. États-Unis, Japon… Italie ou Espagne sont logés à la même enseigne que la France en matière de socialisation croissante du revenu des ménages, franchissant comme elles de nouveaux seuils haussiers au moment des crises, ces transferts nets représentant aujourd'hui 20 à 30% du salaire net des ménages. Partout donc, les États tentent à se substituer aux entreprises dans la formation du revenu des ménages, jouant un rôle clé dans la défense du pouvoir d'achat et le soutien à la consommation. Et partout de surcroît, ce fléchage vers les ménages n'a pas pour contrepartie une hausse de la ponction sociale et fiscale de l'État sur les entreprises. C'est même plutôt l'inverse. En France, la pression fiscale diminue, la ponction exercée par les impôts sur la production, sur les bénéfices et les cotisations employeurs diminue en pourcentage de la valeur ajoutée, à l'instar des États-Unis. Et cette tendance à la baisse ou au statu quo de la pression fiscale sur les entreprises ne souffre de quasiment aucune exception. Les ménages reçoivent donc plus sans que les entreprises soient mises à contribution. Bien au contraire. Le résultat de cette allocation est évident. N'étant pas financé par de l'impôt, c'est de là que provient la dérive de l'endettement public observé depuis plus de 15 ans dans la plupart des pays de l'OCDE. Une dette publique qui vient alimenter le revenu courant des ménages et non l'investissement. Seule exception à ce tableau, l'Allemagne, qui limite le poids des transferts publics à 5 à 10% du salaire net, avec pour contrepartie une bien moindre ponction fiscale de l'État sur les entreprises. Et dans les crises, c'est l'allègement de la pression fiscale sur les entreprises qui permet de maintenir le cap et de soutenir indirectement la masse salariale. L'Allemagne agit à front renversé avec le résultat que l'on connaît en matière de modération de la dette publique. Derrière cette dérive quasi généralisée, il y a une crise profonde de la distribution primaire du revenu, celle avant impôts et transferts sociaux. La hausse des coefficients de Gini, qui étalonne de 0 à 1 le degré des inégalités primaires dans les différents pays, en rend compte. Elle a pour arrière-plan une crise de la reconnaissance de la valeur travail. Cette dernière a été effleurée, mais tout aussitôt éludée lors des confinements, lorsque le président a évoqué la question des travailleurs invisibles, essentiels au fonctionnement de nos économies et non rémunérés à leur juste utilité sociale. Les distorsions atteignent une telle ampleur aujourd'hui que leur correction a posteriori est hors de portée des instruments de redistribution traditionnels. Et c'est à coup de primes d'activité, de chèques divers et d'allègements de charges et d'impôts financés par de la dette que les États indemnisent les perdants du marché. Et ce faisant, derrière la montée de la dette publique, c'est bien un système d'allocation universelle, ou plutôt d'impôts négatifs toujours plus étendu, diront les puristes, qui est en gestation sans dire son nom. Ça ressemble à du social, ça a la couleur du social, mais c'est du libéral.